1: 源頭者新しい経済編集部の武田です
0: 大塚ですす大塚はい本日は6月の29日水曜日です今日のニュースいきましょうアスターのデックスアースワップ厳しい滑り出しセックス上場後に価格急落国内初クラーケンジャパンが原則棋メタバース取扱い開始アメリカコージェント銀行ブロックチェーンでの決済サービス導入アメリカサークルと NYCB カストディーパートナー契約カストディのポリーサイン約72億円超達、基幹投資家向けサービス強化へ。投資企業、サイファーパンク、ビットコインとイーサすべて売却。ロビンフッドでチェーンリンク上場。ジャスラックが楽曲情報管理にブロックチェーン、ケンドリクスで。ゴールドマンサックス、コインベース株の投資判断売りに。クリプトスペルズが TCG バースへ、オアシスの L2 に独自チェーン開発。ディープコイン、ホビーグローバルに上場へ。コイントレードがカルダのパレットトークン IOST 取り扱いへ。ペルシジャジャカルタソシオスドットコムでファントークン発行へ。一つ目のニュースは、アースワップがゲート上場後に価格急落というニュースです。アースワップの ARSW が暗号資産取引所ゲート .io に6月28日20時に上場しました。上場後、その価格が 0.01 ドルを一時割るほど急落し、厳しい滑り出しとなりました。アースワップは日本初のブロックチェーン、アスターネットワーク上に今年1月ローンチした分散型取引所 DEX です。これまで主に流動性マイニングと IDO によって ARSW トークンを配布してきました。今年4月16日に実施されたアースワップでの ARSW の IDO では100万トークンが 1ARSW=0.5 ドルで販売されわずか2分で完売していましたそれを受けアースワップでの流動性マイニングの APR 年間利回りの資産の元となる ARSW の基準価格は 0.5 ドルとなっていましたしかし5月に入り暗号資産市場全体の下落などを受け5月末時点でその基準価格は 0.175 ドルに修正されていましたそして昨日、中央集権取引所への初上場となったわけですが、価格 0.06 ドルでの上場となりました。事前にアナウンスされていた 0.25 ドルを下回る価格となりました。その後、売り圧に耐えられず、ARSW は急落しました。こちらの記事を執筆している時点では、0.01 ドル付近を推移しています。6月29日15時の時点では、0.01 ドル付近を推移している状況です。アースワップで流動性マイニングを行っていたユーザーとしては当初表示されていた APR からかけ離れた結果となりましたまた4月の IDO 価格は 0.5 ドルであり厳密には購入の2倍の補填がされていたため実質の IDO での投資家の1トークンあたりの取得金額は約 0.1666 ドルでしたがしかし結果としてその金額を下回る結果となってしまいましたこれらの結果を受け一部のアースワップへの投資家と思えるユーザーらはネット上で落胆の声を上げていますなおアースワップは公式ディスコードで今回の下落の一因をゲートが上場時間前にオーダーブック機能を有効にしたためだと説明をしていますただこの件に関してはビジネスパートナーであるゲートチームとのコミュニケーション不足であり自らの責任だとしていますアースワップチームとしては今後価格を市場に委ねつつ ARSW のより多くのユーティリティを提供するために努力をしていくということです続いてのニュースはクラーケンジャパンが原素騎士メタバース MV 取り扱い開始というニュースです。国内暗号資産取引所クラーケンジャパンが暗号資産原素岸メタバース MV の取扱いを6月29日開始したことが分かりました MV の取扱いは国内において初となります発表によると MV の取扱いは販売所及び取引所の両サービスが対象です販売所では日本円をはじめアメリカドル及びユーロといった法定通貨のほかクラーケンジャパンが取り扱う暗号資産での取引にも対応しているということですまた取引所においては MVUSD、MV ユーロのみの取扱いということで日本円やそのアンさんとのペアについては対象外となるようですなおクラーケングローバルにおいても m v u s d m v ユーロのみの取引となっています今回の MV 上場によりクラーケンジャパンでは合計13銘柄を取り扱うことになりました取扱い銘柄はビットコインイーサリアムリップルビットコインキャッシュライトコインチェーンリンクベーシックアテンショントークン OMG ネットワークポルカドットエンジンコインステラルーメンイーサリアムクラシック、原素騎士メタバースとなっています。なお、法定通貨については日本円、アメリカドル、ユーロが取り扱われています。原素騎士メタバースは、ブロックチェーン活用の 3D メタバース空間、原素騎士オンライン、メタワールドで利用できるトークンです。メタバース内の限定イベントへのアクセス、アイテムや NFT を割引価格で購入できる機能やパラメータ付与に使用できるといいます。また、メタバース内の方針を決められる投票権、ガバナンストークンとしても機能するということです。記事執筆時点での時価総額は約 59.5 億円となっています。ちなみに、元素騎士オンラインメタワールドは、人気 MMORPG ゲームである、エレメンタル・ナイツ・オンラインにブロックチェーン技術を活用し、プレインエコとして進化させた 3D メタバース空間ということです。MV は海外においてクラーケングローバルで取引が行われているほかクーコインバイビットゲート MEXC といった暗号資産取引所のほか DEX のユニスワップ V2 やクイックスワップでも取り扱われている暗号資産です。続いてのニュースいきます
1: 。金融決済サービスを提供するタサートグループが同社のプライベートブロックチェーンベースのデジタルバンキングプラットフォーム、サートペイをフロリダ州の商業銀行であるコージェント銀行に導入したことを6月28日に発表したというニュースです。タサートグループはニューヨークを拠点とする IT サービス企業であり、主にプライベートブロックチェーンを基盤とした決済サービスに強みを持っています。同社のタサートペイは銀行と顧客企業の決済を即時化することを目的としたデジタルバンキングプラットフォームであり、これまでに4500億ドル、約60 1兆円以上の取引が実施されているとのことです。公人と銀行はタサートペイを導入することで、同行の顧客間の取引をリアルタイムで処理できるようになります。これによりコストの削減やセキュリティの強化、顧客間取引の利便性向上などのメリットを享受することができるとのことです。タサートグループの CEO、ケビン・グリーン氏は次のようにコメントをしています。タサートペイはアメリカの銀行システム内で展開されている唯一のプライベートブロックチェーンベースのリアルタイム決済プラットフォームです。このプラットフォームを利用することで、企業は銀行の規制を遵守して、決済が実施されるとという確信を持つことができますコージェント銀行はブロックチェーンに関する取り組みを積極的に行っています。今月23日にはブロックチェーンアプリケーションの開発を行うアメリカ企業ブロックスペーシーズとの提携を発表しブロックチェーン分野のベンチャー企業に対して積極的に銀行機能を提供することを表明しています。続いてのニュースいきます。アメリカドルステーブルコイン USDC を発行するサークルインターネットフィナンシャルがニューヨークコミュニティバンクオープとカストディーパートナー契約を締結したことが6月28日に分かったというニュースです。これにより NYCB の銀行子会社であるニューヨークコミュニティバンクが USDC の準備金のカストディアンとなります。さらに、両社はサークル、ブロックチェーンをエビステーブルコインソリューションを活用した戦略を策定し、十分なサービスを受けていない、また、銀行口座を持たないコミュニティに対する低コストの金融ソリューションへのアクセスを促進していくといいます。具体的には、追加の準備金が必要になり得る預金取扱機関、MDI に対する支援を行っていく予定とのことです。サークルが NYCB と契約締結したことに関して、USDC ドル建て準備金の一部を全国の預金取扱機関とコミュニティバンクに割り当てるというサークル社の目標の一つだったと発表されています。サークルの最高戦略責任者兼グローバルポリシー責任者のダンテ・ディスパルテ氏は次のようにコメントをしています。お金と決済の未来を過去よりも包括的なものにしたいのであれば、コミュニティレベルで新しいパートナーシップとつながりを築く必要があります。NYCB と締結することで全米のコミュニティバンクと MDI が急成長すするるデジタル資産市場のの主要参加者となるための新しい道を切り開きま NYCB 取締役副社長兼チーフデジタルバンクバンキングアザーサービスオフィサーのアンドリュー・カプラン氏は次のにコメントをしています。NYCB はアメリカの銀行の中でデジタル資産の革新的なリーディングカンパニーであることを誇りに思っています。私たちは USDC の準備金のカストディアンであると同時に私たちのコミュニティや顧客に経済包摂と教育に影響を与える有意義な形でサークルと提携できることに感激しています。この戦略でサークルと密接にに協力し関係をさらに強化するこれまで NYCB は銀行口座残高をトークン化し株式取引のデジタル決済を可能にするための実証実験やアメリカドルステーブルコイン USDF の発行に向けて USDF コンソーシアムを設立していますまた今年の4月にブラックロックも USDC の準備金カストディパートナーとなっております続いてのニュースいきます。金融機関向けのデジタル資産カストディサービスの開発を行うポリサインがシリーズ C ラウンドにて 5,300 万ドル約72億円の資金調達を完了したことを6月28日に発表したというニュースです。今回の資金調達には公ーデジタル、ブレバンハワード、GSR などが参加したとのことです。また資金調達の他に 2,500 万ドルの融資枠をボートハウスキャピタルから獲得したとのことです。ポリサインは機関投資家のデジタル資産市場への参入を市場拡大のカと捉えており、今後はセキュリティ規制のののの両方の観点から高い基準をを満たすすすカストディーソリューションの提供を目指すとのことこですポリサインは、機関投資家向けサービスの拡充のために、今年4月に機関投資家向けデジタル資産管理会社である MG ストーバーを買収しています MG ストーバーが持つカストディーサービスの顧客基盤とポリサインのブロックチェーン関連技術を組み合わせることにより、機関投資家に対してセキュリティの高いファンド管理サービスを提供していくとのことですポリサインの CEO ジャック・マクドナルド氏は次のにコメントをしていますデジタル資産分野の未来を形成する上で機関投資家が担う役割は決して軽視できるものではありません市場のボラティリティは機関投資家の参入を妨げる最大の障害であるセキュリティの問題をしばしば覆い隠してきました今回の資金調達ラウンドと大手金融機関からの支援そして先日の MG ストーバー社の買収によりポリサインのソリューションはデジタル資産の世界を機関投資家にとってより魅力的なものにし従来の金融から分散型金融への移行を加速していきます続いてのニュースいきます。カナダの投資企業のサイファーパンクホールディングスが保有するすべてのビットコインとイーサリアムを売却したことを6月28日に発表したというニュースです。同社 CIO モエ・萌えアドハム氏によると暗号資産市場は依然としてリスクの高い状態にあり、資産価格の下落の恐れがあるため株主利益の損失を避けるべく資産を現金に変換したとのことです。資産売却の内訳は次の通りです。214.7203BTC608 万カナダドル約6億4000万円。205.8209E 29万カナダドル約3000万円この売却により同社の保有するビットコインおよびイザリアムのポジションはなくなり現金および現金同等資産は1876万カナダドル約19億8000万円となったとのことです同社 CEO のジェフ・ガオ氏は次のにコメントをしています私たちはクリプトエコシステム全体に伝播するシステミックリスクを見続けており暗号資産の保有に伴うリスクリワードと期間費用の評価において最も賢明なアプローチはボラティリティの電線が集結するまで傍観することだと考えていますまた、今後の暗号資産市場に対する見通しについては次の2コメントをしています。サイファーパンクは暗号資産に対する長期的な強気の見通しを維持しており、魅力的なリスクリワードの機会があれば、それを積極的に活用することを警告しています。続いてのニュースいきます。アメリカで人気の投資アプリ、ロビンフットで新たに暗号資産、チェーンリンクが上場したことが6月28日に分かったというニュースです。チェーンリンクはすでにロビンフットアプリで売買可能となっています。今回の新規通貨取扱いでロビンフットはビットコイン、イーサリアム、同時コイン、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ビットコイン SV、イーサリアムクラシック、コンパウンド、ポリゴン、ソラナ、シバイヌの11名柄を取り扱っており、今回上場したチェーンリンクが加わることで、同取引所の取り扱い暗号資産は12名柄となります。チェーンリンクはスマートコントラクトと現実世界のデータを接続することを目的とした分散型オラクルネットワークです。ネイティブ通貨のリンクはノードオペレーターの報酬として使用されています。なお、リンクの記事執筆時点での時価総額は四千三十億円です。暗号資産時価総額ランキングでは十三位となっています
0: 続いてのニュースは j a s ラッ c が「ケンドリックスクローズドベータ版リリース」というニュースです
1: 日本音楽
0: 著作権協会 j a s ラッ c がブロックチェーン技術を活用した存在証明機能を備える。楽曲情報管理システム、ケンドリクスのクローズドベータ版を6月28日にリリースしたことが分かりました。発表によるとケンドリクスは音楽クリエイターが安心して楽曲を発表でき、適正な対価還元を受けるための各種手続きのハードルを下げることを目的としたクリエイター DX プラットフォームということです。音楽ファイル等をケンドリクスに登録すると、音源ファイルのハッシュ値、タイムスタンプ、ユーザー情報、タイトルとバージョンの情報がブロックチェーンに登録されるといいます。なお制作途中の音源でも登録が可能で、また一つの楽曲情報に対しし複数の音源ファイルを登録してバージョン管理することとも可能だと言いますこれらにより、ケンドリックスでは、ある音源ファイルを誰がいつの時点で所有していたのかという事実を客観的に証明することができるということです。また、ブロックチェーンに登録された情報を表示する存在証明ページの公開もできるということです。JASRAC はケンドリックスについて、動画配信プラットフォームや SNS で楽曲を公開する際に、存在証明ページの公開用 URL を添えることで、存在証明を取得している音音楽クリエイターであることが第三者に伝わり、不正利用の抑止力となることが期待されます。と説明しています。今後については合計10組程度の音楽クリエイターがテストユーザーとしてクローズドベータ版を使用する予定ということです。テストユーザーによるレビューとフィードバックを得て10月に正式サービスとして開始する予定だといいます。なお、正式サービス版では誰でも無料で使えるということです。新しい経済編集部がジャスラック広報担当者へ取材したところ、ケンドリックスはあくまでもクリエイター支援を目的としたもので、現状ではマネタイズを考えて開発されたものではないとのコメントが得られました。ジャスラックによると DIY クリエイターと呼ばれる楽曲制作からマーケティングディストリビューションまでを自ら行う個人の音楽クリエイターが近年増加しておりその DIY クリエイターには自身の楽曲の無断利用や成りすまし公開に対する対抗手段がないという課題があるということですまた著作物使用量分配の仕組みやジャスラックとの管理委託契約楽曲登録が複雑煩雑で既存の著作権管理システムの利用はハードルが高いという課題があるとジャスラックは説明していますジャスラックはこれらの課題解決に向けてケンドリックスの開発に着手したということですなおフリックスに採用されているブロックチェーンについては、Amazon マネージドブロックチェーンサービスを利用し、エンタープライズ向けブロックチェーンのハイパーレッジャファブリックを採用し
1: ているということでした。続いてのニュースいきます。大手投資銀行ゴールドマンサックスが大手暗号資産取引所コインベース株の投資判断を売りに引き下げたことが分かったというニュースです。こちらは6月27日にブルームバーグが報じました。27日16時のコインベース株の終わり値は 11% 安の約7580円となり、コインベースの時価総額は約1兆6800万円となりました。なお、コインベースの株価は今年に入り約 75% 下落していました。コインベースは昨年4月にアメリカナスダックに直接上場し、一時時価総額は約12兆2000万円に達しましまたその後も暗号資産価格の上昇を受け、コインベース株は人気銘柄でした。しかし、今年に入り暗号資産市場のボラティリティは極端に増大し、コインベースの第一四半期売上高は前年同期の18億ドルから 35% 減って、11億7000万ドルとなりました。また、コインベース CEO ブライアン・アームストロング氏は、今後の暗号資産市場の景気後退を見据え、チームの規模を約 18% 縮小する決断をしたことを、6月14日にコインベースのブログにて発表しております続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム、クリプトスペルズなどを開発するクリプトゲームズが独自ブロックチェーン TCG バースの提供を開始したことが分かったというニュースです。TCG バースはゲーム特化のブロックチェーンオアシスのレイヤー2にあたるブロックチェーンのことです。オアシスはゲームに特化した EVM 互換のパブリックブロックチェーンです。オアシスはレイヤー1のハブレイヤーとレイヤー2のバースレイヤー技術を組み合わせた設計になっており、POS のコンセンサスアルゴリズムを採用しています。今回の TCG バースの他にブロックチェーンゲーム、マイクリプトヒーローズが乗る、MC イバーーススがオアシスのレイヤー2としてあります発表によると今までのクリプトスペルズではイーサリエムを採用していましたが遅い取引や高い取引手数料などでゲーム体験が損なわれるという課題があったとしていますその解決策としてゲーム内の取引をブロックチェーン上ではなく自社のサーバー内で行うオフチェーンに移行したとのことですしかしオフチェーン移行に伴いゲーム内のユーザーの活動が外部に伝わらなくなりブロックチェーン上での存在感を示すことができないという新たな課題が生じたといいます課題に対応したととのことですなお、TCG バース上の NFT 移動に伴うトランザクション手数料は、クリプトゲームズが負担するため、ユーザーはトランザクション手数料を支払う必要がないとのことです。ただし、ゲーム内で使用するカードを TCG バース以外のチェーンに転送する費用や、ギルドストックの引き出し手数料などは、従来通りユーザー負担になるとのことです。なお、クリプトゲームズは、6月27日に、日本初のパブリックブロックチェーン、アスターネットワークが設立した、アスタージャパンラボに一般会員として入会したことも発表しています。
0: 続いてのニュースはディープコインがフォビーグローバルに上場へというニュースです。暗号資産ディープコインデップが海外大手暗号資産取引所フォビーグローバルに上場することが分かりました。日本時間6月30日12時に上場する予定です。フォビーグローバルでのディープコイン取扱いはデップ u s d t の取引ペアにてサポートされると発表されています。なお、フォビーグローバルは日本居住者は利用できません。ディープコインはグローバルでゲーミファイプラットフォーム事業を展開するデジタルエンターテイメントアセット社 DEA が発行する暗号資産です。同社のゲームプラットフォームプレイマイニングでは職業をテーマにした NFT カードバトルゲームジョブトライブスなどのプレイトゥーワンゲームが提供されています。それらのゲーム内でディープコインの獲得やディープコインを利用しての NFT の購入が可能になっています。なお、プレイマイニングはサービスにして約2年で、すでに世界で100カ国以上、240万人ユーザーを抱えていると発表がされています。現在、ディープコインは国内において、ビットポイントで取引ができます。海外では、ゲートやビットトレックス、OKX、MEXC な
1: どの取引所でも取り扱いがさ
0: れています。
1: 続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所コイントレードが新たに暗号資産カルダのパレットトークン IOST の3銘柄を取り扱うことが6月28日に分かったというニュースです。発表によると3銘柄の取り扱いは近日中に開始するとのことです。現在コイントレードではビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップルを取り扱っており、新規上場の3銘柄が加わることで取り扱い暗号資産銘柄は全部で8種類となる予定です。3種類の暗号資産に関しては記事で読んでみてください。続いてのニュースいきます。インドネシアのプロサッカーリーグリーガワン加盟のペルシジャジャカルタがファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com でファントークンを発行することが6月28日に分かったというニュースです。インドネシアのサッカークラブがファントークン発行を発表するのは同じリーガワン加盟のペルシブに続き今回で2チームになります。発表によると、ペルシジャ、ジャカルタのファントークン、PRSJ の販売時期及び価格などの詳細については近日中に公開されるといいます。なお、トークン保有者はソシオスド o m コを通じて NFT、グッズ、試合着用ジャージなどの特典を受けられるほか、クラブスポンサーと連携した限定割引、主要ブランドと連携したその他の特別オファーやインセンティブにアクセスできる予定とのことです。